1: Kill Eve. It's a non-normal, non-traditional, crazy love story. 而一旦编剧想要用一个正常人的视角去审视他，去 judge 他，去指摘出里面大大小小不健康的成分，就会发现这样的关系注定是失败的。而如果你想要以正常的视角去书写他，要求他变得积极健康，就会让这个故事变得索然无味。老样子，还是保命要紧。我这个地方必须要提前声明啊，本期节目涉及到的所有电视剧呈现出来的立场和观点啊，并不代表我们俩本人的道德立场
0: ，这一点非常的重要。很希望播客能出一个 watermark 的一个功能，就是我能把这句话穿插在整个这么长时间的录制里面。好，欢迎收听啊，是猫咪呀、啊。这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的弃理从文科生发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的联结。大家好。今天我是为杀死衣服 k i l l i n g Eve） 的结局哭了五天的老鱼。再哭下去我就要脱水了，所以我们紧急加更做了这一期节目。大家好，今天的我是看完《Killing Eve》结局的第五天，读不
1: 进书，吃不下饭，连着一周拉肚子，基本就要拉到脱水的小吴。咱就是说，这是一期不在计划内的节目，<笑>本来这个四月也是要割掉
0: 了，意外生产<笑>。<笑>对，所以这一期节目呢，是为了主播们的健康，必须要尽快发出来的发泄型节目啊。不过当然只是小小的发泄，我们不会失去理性分析。就是不拼一把不知道，我们竟然可以一周之内做出一个节目呢。你<笑>好烦，不要让大家知道我们商业机密。<笑> OK， 所以说呢，还没有看过《杀死伊芙》的听众朋友们。本期节目还有大量剧透，基本上就是给你透完了、嗯、啊！如果你对完整的观影体验有要求的话，可以在看完之后再来听。嗯
1: ，
0: 老于还记得看完《K.E.》的当晚我们的感受吗？嗯，可能我现在有点失忆，因为太过 traumatic。<笑>看完了这个被坊间称为“现象级烂尾”的结局，在我有限的观影体验当中，当然我没有看过全有啊，嗯。嗯这个是我第一次，很可能也就是最后一次看最后一集看到一半，我情绪失控，我结束之后在床上瘫倒了两个小时，一句话都讲不出来，我连呼吸都是累的。哇，真的，就那天看的时候。就我们
1: 数次必须要按下暂停，<笑>然后我要等着那个人哭完。我说还能继续吗？我们还好吗？<笑>就是已经到了这个程度，所以就是看到一半的时候，我有点提心吊胆、嗯。一方面我是非常关注老于的这个心理健康，一方面我自己又为这个结局感到特别的揪心。<笑>反正就是这个观影体验就是史上最糟糕，太辛苦了。苦了然后这个结局是什么感觉呢？其实，平心而论啊，我没有被震撼到，我丝毫没有，就是我一直在期待有什么那种非常非常 emo 会让我觉得第二天起不来床，<笑>但是它不是那种震撼，我就是觉得我自己被狠狠的搪塞到了。或者是用我朋友的一句话说
0: ，他感觉自己被侮辱了。嗯，确实，非常的准确嗯。嗯，所以我这里要特别鸣谢一下，放映结束之后非常有 sense 的小吴，他放弃了《Killing Eve》的 OST，、嗯、然后在音乐声中，隔着几千公里陪我一言不发的探讨了两个小时。啊<笑>、呃，然后我爬起来之后，小吴问我说：“你什么感觉？”我说：“我真的就不知道。”我们两个其实从来没有过看完一个什么东西、嗯、连一个屁都放不出来的情况，纯纯的无语了。对
1: ，我就觉得特别的饿，所以我就点了一碗越
0: 南米粉，<笑>你就陪我吃完，我们就各自睡觉了。你记不记得 e v 在受到重创之后，和一个卖窗户的人打了俩小时电话，询问了他所有卖窗户的信息，<笑>所有细节。是的，我当时就是对你这碗越南米粉频,频频发问，我对他太感兴趣了，我想了解他的全部信息。<笑>
1: <笑>你这是什么样的越南米粉？在哪家买的？是什么样的肉？是熟牛肉还是生牛肉？<笑>他坨了吗 ？Honestly， 你从来没有对我吃什么如此感兴趣过。其实我自己对我平时吃什么我也一点都不感兴趣。嗯、但是说真的，我人生中我从来没有如此认真的吃过一碗越南米粉。我什么都不想思考。我甚至觉得描述这个汤汁带给我的感觉，都比描述结局带给我的体验要轻松一些。<笑>你甚至会因为我生吃了罗勒叶而感到惊奇，但是你不想知道我是什么感觉。笑死！我我当时的想法就是这样子的，我就想吃饱一点多喝点多吃点，
0: 我支撑了倒下，我就不用再继续思考了。对，然后就让我淹死在这个汤里吧！真的，我活的太累了，我不想再思考了。<笑>我觉得这个结局直接把我们的表达欲扼
1: 杀了，我说不出话来，他让我很很茫然，<笑>所有的东西它都在我的预期之外，嗯、我不知道从哪开始说起。他带给人的 emo 啊，还不是那种我被剧情狠狠击中了的 emo， 嗯，他是另一种情绪，嗯，那种情绪你给他找不到一个词来形容，所以你说他很 emo， 嗯，然后看完 Killing Eve， 所有人都在哀悼嘛，就是我们好像都失去了什么，我们一直都在哀悼，对、嗯，很难过、嗯，但是我觉得可能大部分的人不知道我们在哀悼什么，在混沌中找不到那个哀悼的对象，嗯嗯，我们只是觉得难受
0: 、生气，但是找不到一个准确的出口。呃，对，就是所有人都在用“烂尾”这个词形容他。但是“烂尾”也有程度和分类。嗯，我们喜欢的主角没有在一起，这不叫烂尾，这种 BE 叫做 bad ending， 不好的结局。嗯，但是 Killing Eve 让我们重新定义了 BE 这个词，它是彻头彻尾的摆烂 ending， 不挨摆乐按烂，它也
1: 是 BE <笑>。<笑>对，整个第四季，我觉得它给我的感觉就是编剧非常的懒散。She be like 我不想写的，这烂摊子谁来？谁来写
0: ？谁来 ？Whatever, I don't care <笑>
1: 。对，啊、呃，关于这点我们会展开讨论一下、嗯。然后呢，其实这期呢，我觉得我们想吐槽的不仅仅是 King Leaf 的这个结局啊，还包括了由他这个结局所引发的一系列的社会现象。我、嗯、我来给大家整理一下，就过去的这几天哈、啊，就也就是五天的时间，每一天都有大事发生。<笑>本期节目录制的五天前，也就是北京时间的四月八日啊，全球热播剧《Killing Eve》收官了第四季，然后也是最终季嘛。嗯、所以说，其实很多人我们都是等了很长很长时间，然后一直在期待一个大期待。嗯。然后这个结局呢，我就只能用滑铁卢来形容了，因为就在过去的几天，它已经被评为电视剧史上最烂的这个大结局，<笑>可能得排上前二十了。哇、wow、哦，对，反正就是他播出完了十分钟之内，就是世界范围内的 Killing Eve 的粉丝就在几分钟
0: 之内把这个结局顶上了 Twitter 热搜。<笑>对，我看到他们截图就是到 trending 的第一位。是的 ，It's like a thing。对，是的，就是 a big thing。<笑> yeah
1: 。对，然后就很快很快就在当天啊，他全体的这个电视剧的制作团队。目前啊，就是这些人如果还有 Ins 和 Twitter 开放的，如果还能留言或者私信的，他们就接受到了来自全世界 k a n e 粉丝的疯狂谩骂。Oh my god！ 下面全部都是什么竖中指的表情
0: 包，<笑>然后骂人的声音是络绎不绝。对，冷静一点的还会说 ：“Dude，you got a lot to explain <笑>。I need to talk。”怎么说呢？连演员都绷不住了，是吧？我真的是觉得饰演者 Jodie Comer 和 s a n d r a O 最后一集的那个幕后花絮都是一个极度无语的状态
1: 。对，其实我昨天就在想，你说 Phoebe Waller Bridge 就是第一季的编剧，他会怎么去想这个结局？刚开始这个 Killing Eve 这电视剧呈现出来的状态就是极其的惊艳。对，对这两个人物，我觉得都注入了一部分 Phoebe Waller Bridge 的灵魂。然后第四季就是写
0: 成了这个样子，<笑>就真的不知道他是怎么去想撕碎你的灵魂。<笑><笑>这两天我时不时就会回想起《Fleabag》，呃，《伦敦生活》也是 Phoebe Waller Bridge 的另外一部非常好看的剧。他在结局里面说的那个 "It'll pass， 他、嗯、会过去的，都会过去的。”<音>我估计《Fever of the f r d 看完之后，应该就是这个样子吧，嗯、就是睡睡睡 ，Let's get our ass back to reality. You'll pass someday, get a real life <笑>。是的 ，you'll pass。<笑>而且最
1: 夸张的一点是，第四季的编剧 Laura n e a l 基本上就是全网网暴。对，<笑><笑>然后 Twitter 那个官博的下面的第一个图片评论。就是说他是 number one public enemy 人民公敌啊<笑>啊！怎么说呢？虽然说我们现在就是以一种非常开玩笑的心态来说这个事情、嗯，而且我本人对这个结局简直就是无语，甚至说也想开骂，但是我们并没有想要参加这个骂战，而且其实我不是很鼓励大家这样去做。嗯，只能说啊，对我对这个编剧给出的同情是非常非常少的
0: 。对对，就这何事佬，今天我老于是做不下去，谁爱当谁当，好吧。<笑>能做到不公开开骂，已经是我最大的仁慈了。<笑>是的
1: ，其实这两天就是内网、外网，包括微博啊，就这个舆论都在发酵。就是看完 Killing Eve 之后啊，观众的这个抑郁情绪在不断的蔓延。嗯 ，Post Killing Eve Depression 基本上就快成了流行病了。
0: 嗯、老于，你的病症是什么？这里我又要 Q 到《伦敦生活 f l e e Bag） 女主有一句非常经典的台词。With all the love I have for her, I don't know where to put it now。我对他所有的爱，现在我不知道把它放到哪里了。我觉得我整个人就是空的，你能理解吧？嗯嗯，反
1: 正基本症状呢，我这几天就是胸闷难受，每隔二十分钟心悸，欲哭无泪，然后非常想要找身边的人诉说，周<笑>围也没有什么人能够理解嘛，就只能上网冲浪。嗯，推特、这个、上面我看
0: 很多人都预约了心理咨询师。说实话，我无法想象没有你的话我该怎么办。大概我真的会去找咨询师。
1: 我觉得就是在国外可能就还能理解，但是你在国内找个咨询师，人家可能真的觉得你有神经病
0: 。对，就 be like， 呃、嗯，咨咨询师你好，我看了一部剧，但是现在我不想活了，能想办法救救我吗？<笑>就不想活有点夸张，我觉得你只是有点抑郁而已。<笑>但是
1: 这两天我觉得更加不可思议的就是。这个舆论啊，他很快就转向了。大家一开始只是在骂，嗯，然后就是溃不成军、游击队那种感觉。但是很快，他们就找到了一面旗帜，他们就找到了一个突破口、嗯。于是呢，就是对这个 bad ending 的不满，就直接升级成了一场突如其来的酷儿运动。嗯，我看了一下，现在粉丝的这个总体来说，他们攻击的话术是呢：为什么 pop culture TV 里面最经典的这个 lesbian queer 女杀手啊？呃，就 v i l l a n e l l 会有如此惨烈的结局、嗯？为什么这一对十年难遇的经典的这个 lesbian couple 无法拥有 happy ending？ 嗯，这是赤裸裸的对性少数的歧视。这是对酷儿精神的压迫。<笑>现在的舆论已经发酵成
0: 了这个调性了。对，就是连 Eve 的那个无聊的有一撮小胡子的丈夫，那是大胡子啊、呃，大胡子，大胡子。他连三叉戟插脖子这种刺杀行为都活下来了，是吧？就很离谱。嗯嗯嗯。但是呢，我觉得这个口号虽然很响亮，你用理智去想一想，《Killing Eve》并不是一个对性少数不友好的剧。对，可以理解 Killing Eve 粉丝太过于气愤，以至于他们只能看到他们想要看到的东西，也就是死去的酷儿们。但是有一说一、嗯，这部剧死去的人太多了，朋友们。主角团里面 ，Dasha 也死了 ，Constantine 也死了，大大小小的异性恋角色他们都死了。虽然说。他这个总结是有道理的，就是为什么这么一对就是 c u r e
1: couple，、嗯、他们最后这个结局如此的惨烈。但是我觉得他并不是重点、嗯，因为这一季我觉得真正的那种正统的主流的异性恋死的实在是惨太多了。就比如说<笑>这个第一季的 Frank， 印象特别的深刻。嗯、你看哈、啊，非常高大的正统白人异性恋，有老婆有孩子，长得还特别英俊，他是怎么死的？嗯他可是直接被砍掉
0: 了下体，穿上了女装，割喉而死的。Chopped his k n u c k l e 还有比他更惨的吗？<笑>我觉得骂归骂，我们不能够失去理智的用这么 trivial 的角度和方式去抨击这个糟糕的结局，不太好
1: 。对，我觉得就是他。没有打中那个痛点
0: ，哎，就是虽
1: 然说这是一个方式，但是它绝对不是这个最大的问题。嗯、而且，其实我觉得用一种政治正确的话术啊，来表达自己的不满，其实是非常不 Killing Eve 的做法。哎，对对对，我也是这个意思。Honestly 啊，就 Killing Eve 这部剧，它从来都不是。关于什么是对，什么是错，什么是正统、嗯，什么是大家必须要接受的一种价值判断。嗯、而且 k i l l n g Eve 的精神啊，也从来都不是我要站在一个道德制高点去指责别人。更何况，我是觉得这个中间确实还存在一些比较莫须有的指责、嗯。就是你拿这
0: 个东西去指责 Laura New， 她只会觉得自己很委屈，她并不会知道自己到底做错了什么。<笑>对对对。所以，要搞清楚的是，我们只是感到气愤。但是感到气愤并不是不尊重别人的理由。问题是，我们到底在气什么？嗯，这是一个非常好的问题啊！我觉得大家的情绪如此的激
1: 烈，是因为他们并不知道这部剧它带走了什么。嗯，与其说啊，它的这个结局是对酷儿群体的一种不尊重，或者是对他们的一种 mistreatment 啊，一种错误的对待。嗯我更愿意理解为啊，他是没有在尊重 Eve 和 Villanelle 这两个角色，对对，而且他对这两个角色的误解啊，对他们这种非常糟糕的处理，嗯、是让全世界的非
0: 常喜欢他们的酷儿伤透了心。哎，我还一度善良的把这个结局归罪到，哎呀，你可能经费时间不充足呀，啊，还有就是这个剧本本身它就不好续，因为它开始的太惊艳了，对不对？嗯，而且第四季也不是完全没有出彩的 s 所以不能说这个编剧不尊重这两个角色。然而，然而，真的是我太天真了。是的，就是我一开
1: 始也会在想，他是不是有什么难处啊？对对对他是不是有一些理解，<笑>但是他表达的不恰当啊对对对？哇，我之前一直是这么觉得，直到结局播出的第二天也就是美国的四月十一日周一，各大的媒体和电视剧评论网，他们都会发布啊第四季编剧的这个最终的采访嘛。嗯嗯。然后我看完了之后，我真的觉得那个就是什么呢？荒唐无语至极。这个无语，我觉得真的是震怒到全球的 K 一 -E、粉了<笑>。我觉得可能刚看完还是很多人和我们一样，尝试客观、中立、冷静的态度。对。但是这个报道啊，他看完之后简直是让人就是无话可。说<笑>就是我感觉我对他仅有的一点点同情都还没有了，无法开脱。<笑>对，怎么说呢？如果说看到糟糕的结局只是让我质疑他的写作能力的话，看完这个结局播出之后的报道啊，那给我的感觉就是 she just got it totally wrong。我认为这已经不仅仅是一场创作上的过失和灾难了，嗯，这完全就是一次 human resource 这个剧的这个人事安排上的大错误。该负责任的应该是全体制片团队，他们为什么会选择这样一个人来写
0: ？我不想叫他一个大错误，你知道吗？我想要叫他一个事故，他这一个事故，是一个 accident， <笑>真的是一个 accident。就是他们为什么会选择这样一个完
1: 全不能够 get K E 精神的人来续写这部剧？对呀、啊啊，这种感觉就是我现在去把福特的 C E O 请来去领导苹果一样。<笑> no offense， 我觉得福特是很好的公司，对，但是他们不适合，<笑>对。确实是一次，就是我觉得人事安排上的失误。嗯，所以说我觉得烂掉的它并不是最后两分钟的结局，而是整个第四季它就是
0: 一次全方面的失败。嗯，说实话，说实话，我们所有人都多多少少做好准备了，他们两个的结局不会太好。嗯，但是我相信没有人会因此失去看他的欲望。对，开播之前我看到过很多推测比如说两个人一起死在十二的手上，或者是谁为谁牺牲了。包括我看到一半情绪失控，就是因为我似乎已经看到了 v i l l a n e l l 为 Eve 而死，为了保护他而死的这么一个结局，我为此感到非常的难过。嗯，但是这些都不是完全失败的结局。然而，在所有有可能的糟糕结局当中 l a u r n e 用了最最失败的一版。而且我觉得很
1: 搞笑的一点啊，昨天看 TV Line 采访，然后编剧说他们想了不下十版的结局，嗯，最后他们选择了 v i l l a n e l l 死掉的这一版。嗯哼 ，impressive。他说，我们有想过他们以后开心的生活在一起，但是那是不现实的。他们很快就会厌倦对方。而如果说让 Eve 死，让 v i l a n e l l a 还活着，其实没有任何的意义，那也不好看。所以他最后选择了让 v i l a n e l l a 死掉，让活下来的 Eve 获得了 rebirth 重生。哇，那一瞬间我就彻底就笑
0: 了。嗯，等一下，我先压一下火。你知道吗？我真的很生气于他很自然的就把自己当成了一种权威，他拥有给予和扼杀的权利。嗯，他想不到 Villanelle 和 Eve 在一起是什么样子的，他的想象力创造力不够用，但是他依然可以用一种谦卑的态度，留给观众一个开放式的结局，任由观众们去想象。对我这两天也在回溯，真正让我
1: 难受的是 Villanelle 和 Eve 没有幸福的生活下去吗？他并不是，嗯嗯这个结局他的不好在于吧、啊，他完完全全就背离了 Killing Eve 的精神，嗯哼，它在两个程度上结束了 Killing Eve， 它不仅仅是从剧集的层面上，他终结了这部剧，进一步说，他完全的阉割了 Killing Eve、嗯。嗯他让这部剧变得不像 Killing Eve 了，嗯哼。啊，我觉得是这一点让大家很难受，因为每当我们想起 Killing Eve 的时候，我们总是会绕不开感觉像吃屎了一样的结局，<笑>所以他这个存在呢，就成为了所有 Killing Eve 的这种粉丝无法抹平的遗憾。
0: 那我们批评归批评，还是应该理智的分析一下，它具体是怎么偏离了主题的？嗯
1: ，我觉得我接下来的话可能会听起来非常非常非常的不正确，但是我想了很久，我也不知道怎么用一种更委婉、显得更正确的方法把它说出来<笑>啊。老样子，还是保命要紧。我这个地方必须要提前声明啊，<笑>嗯嗯本期节目涉及到的所有电视剧呈现出来的立场和观点啊。它并不代
0: 表我们俩本人的道德立场，这一点非常的重要。很希望博客能出一个 watermark 的一个功能，就是我能把这句话穿插在整个这么长时间的录制里面。嗯、<笑>是的，希望随时有加入进来听的人都可以听到这句话。<笑> OK， 那么至于我们为什么会对这么不道德的剧上头呢？之后我们会给出全方位的解释。对我们还会有 KE 系列的长节
1: 目啊。嗯。今天只是一个激情加更。嗯、对。呃，但是我还是要纠正一下老于啊，就刚刚说《King Eve》是一个不道德的剧， oh. 呃，其实我觉得这么说不太准确，嗯,嗯因为他从来都没有宣扬这种打引号的不正确的
0: 道德观。<笑> o、oh、well， 他只不过是把行为不道德的人塑造成一个迷人精而已，确实是没有在宣扬了。<笑><笑>
1: 嗯，怎么说呢？当我们去谈论道德判断的时候啊，我们还是要先明晰几个概念、嗯、和在这个道德判断上持有不同立场的人啊。嗯、呃，首先呢是有一派呢，他叫 moral objectivist， 道德客观主义者。这样的人呢，他们会认为存在一种客观的道德价值，嗯、他独立于人的思考啊，它约束着我们这样的道德。他告诉我们有些事情是绝对不可以做的，比如说你不能杀人。你不能偷别人东西、嗯，啊，你不能说谎，啊，那如果有这样想法的人呢？你可以说他们是一种道德的客观主义者。嗯、但是还有一派呢，他们是 moral s k e p t i c i s t 道德怀疑主义者。那这类人呢，他们认为没有独立于人的道德真相，也就是说不存在一种客观的道德，他会约束所有的人。嗯，那这个里面呢，又分为两种，一种是 moral relativist， 道德相对主义者。他们就会觉得道德就是一个社会的一种文化的约定俗成的东西，嗯，啊，它更接近于一种社会公约，在每个文化不同的时间都存在着一种对一个文化族群的人的道德约束，嗯，就比如说在远古啊，在食人族部落，那这个杀人吃人在当地人看来也没什么不道德的，嗯，它就是一个非常正常的一个日常会发生的事情。它就是一个维持族群发展啊生存的手段啊。那放到今天啊，哪怕是在同一时期，不同的文化啊，也对道德有着不同的看法。嗯、比如说，有的社会他觉得同性恋是不道德的，对吧、嗯？但是有些觉得，哎，这没什么不道德的，那不过是人类表达爱意的普遍方式，它跟性别没有关系。嗯、所以说呢，就是 moral relativists， 他们就会觉得啊，这种所有的道德的条款放在特定的生成它的语境之下。都可以成立。嗯,嗯，那另一种道德怀疑主义者呢？啊、呃，他叫做 moral nihilism， 道德虚无主义者。嗯，啊、呃，那他们和道德相对主义者一样，他们觉得没有独立于人的约束所有人的道德。更进一步说啊，他们觉得甚至没有一种可以被应用于一整个社会、一个文化族群的道德约束，就是没有道德这个东西。道德的判断是不存在的。嗯嗯，你你谈论一个东西，它道德上是好的、是坏的、是正义的、不正义的，这些在就是这个道德虚无主义者看来，这些都是没有意义的。因为在他们看来啊，道德这个东西它作为一个客观的东西，它是不存在的。嗯，所以说一切关于道德的判断，本质上它都是错的。你说杀人它是不正义的，啊，这是一个 false statement， 这是一个错的。说杀人是正义的，这也是一个 false statement， 它也是错的。没有对于道德的判断嗯，嗯，我们可以这么理解，他们规避掉一切的道德判断，他们就是放弃了用道德作为一个去评价一个事情的方式，嗯、他们觉得这是不必要的，他们拒绝用道德的视角去看世界上发生的事情。那那说了这么大一通，其实我想说的就是，至少啊，在道德判断的这个视角上面。我不会说《King Eve》是一部不道德的剧，嗯，因为它其实是在拒绝给出任何的道德判断、嗯。你可以这么说，它没有鼓励不道德的行为，它就是 moral nihilism， 它就是道德虚无主义。嗯，有道理，有道理。所以我认为哈，《King Eve》第四季它最大的问题恰恰在于，对于一个三季以来其实一直都秉承着一种道德虚无主义的剧啊，第四季你突然间上来。他一直在试图上价值，他太强调道德、健康、光明、积极、正确界限。我不说这些东西不好，但这些都从来不是和 Killing Eve 高度相关的东西。嗯嗯嗯。我我记得昨天看 Laura 采访的时候，他就一直在说 ，I have the responsibility to make it right <笑>。他说对于这个结局啊，他有义务 make it right。那这个 right 我想了很久，它到底是什么？我觉得很玩味，什么叫 make it right？ 是合适的，是好的，是正确的，还是有道理的？你告诉我，什么叫做 make it right？
0: 看到他这句话的时候，我也非常的困惑。首先、嗯，你要有一个东西是错的，你才能说，呃，我去纠正这个错误，对不对？嗯。那么，对于这么一个不给出道德判断，且把观众整的五迷三道，还主动放下客观道德价值的剧来说，对的是什么？错的是什么？他们都是什么？真的真的存在吗？我我不理解。我觉得一旦他想
1: 要 make it right， 而不是尊重人物的渴望，那一刻开始就是一个 bad writing， 失败的写作的开始。就我们之前在《风声》那期说过，一个好的 ending 啊，它应该是我们依照着人物命运的轨迹，走到了一个无法挽回的宿命般的结局，而作为观影者，我们想不到任何能够改写的可能性。我们就觉得那个故事必须要在那里结束了，没有别的办法。嗯，人物的性格、动机、渴望，他所经历的一切，以及周围的外部因素，都把他逼到了最后那个角落。啊，他已经完成了这个角色的全部使命。嗯、而我们观众也只能和这个人物一样，去接受他最后的那个必然的
0: 命运。这是一个好的结局。对，然而。《Killing Eve》的第四季是一个以 v i l l a n e l 的死为前提创作出的 season， 编剧并没有好好给出 v i l l a n e l 必须要死的理由，那这就给观众带来一种感受，就是说你只是单纯的想要他去死。我觉得，即便经费时间很紧张，这也是一个经验丰富、获奖无数的编剧不该犯的很低级的错误。很难不去怀疑他在创作时是不是混淆了教育者和写故事人的角色。对他不仅仅是他已经提前预设了 v i l l a n e l l 的死亡啊
1: ，他更是直接预设了 Eve 他会回归 normal life， 所谓的重生吧。嗯嗯嗯，他在采访的时候说他很早就想到了最后一幕是 Eve 涌上水面啊嘶吼的最后的那个啊、呃、那个场景，这个也是他写作的原点之一，啊、呃、就让我觉得特别的有意思。哎，他这么写，他有问过 Eve 和 Villanelle 吗、嗯？我没有说问过演员没有，而是他有没有和这个角色真正的进行对话。嗯，因为你这个剧本呢，它不在于说服我们去接受，而是它应该顺应着人物的宿命的脉络去写。他的义务只是为了去展现所发生的一切。对，但但是说回来啊，就是为什么他会预设 Villanelle 和 Eve 这样的结局呢？啊，我个人觉得他并不是因为。这个编剧非常的 homophobic， 就是非常的恐同啊、嗯，我并不觉得是这样的用意啊，所以说我们也会在就是这期节目结尾的时候分享一下对这样安排的思考。我觉得我们首先应该回顾一下这个第四季它发生了什么。其实我们之前一直在吐槽说，哎，第四季好零散，看不到主题。其实并不是这样的，它只是看不到我们想看到的那个主题。我这两天冷静下来重新回顾，这两个角色在第四季他们都有非常清晰的发展方向。就是这个编剧是有为他们安排一个成长弧也好，还是这个 journey 的走向也好，它是有的。但是它整体的方向呢，还是和前两季相去甚远，我只能这么说。对，<笑>那么 Killing Eve 它第四季到底在讨论什么呢？它一直在讨论这么一个问题，就是 Can people change？ 嗯，人们究竟可以改变自己吗？我们可以摆脱自己的过去，迎接某种所谓的心声吗？我们可以变成不一样的人吗？嗯，这是他一直想讨论的问题。从他一开始对于宗教的讨论 v i l l a n e l l 的受洗，包括最后编剧对于 Eve 那个什么浮出水面的重生的诠释，他其实都是在呼应这个主题。嗯，但是对于人是不是能改变啊？这个编剧他一开始给出的一个立场就是 No， 不行。嗯，至少活着是不行的，死了的话另说。哎，是的，而且他这个讯息呢，从第三季的时候就一直在传递出来。嗯、所以说第四季 v i l l a n e l l 的悲剧，他早就已经注定了。这个人物啊，他在第四季的走向是这样的：当一个 psychopath 想要做好人，而且这不是一个一般的 psychopath， 这是一个在前两集展现出极度的残忍、冷漠，他享受并且擅长杀戮。而且他大部分时候都不会为杀戮感到任何的难过或者内疚的一个 psychopath。他说他想要做好人，而且更准确的说呢，这是一个在从良的路上啊，不断尝试，不断失败，最终呢以自己的死亡迎来升华。走向天堂，终于成功的故事。哎，我我
0: 这么说，我就几乎要笑出来了，笑,笑死。了。嗯，不过我个人认为，直到第三季，起码 Villanelle 给我的感觉是他可以成功改变的。就是说，嗯、那个时候他曾经享受的杀戮成了他的负担，他甚至都下不去手了。嗯嗯嗯。同时呢，他也在给自己寻找除了杀手以外的工作。对。到了最后，他甚至跟他的爱人第一次互相承认了对彼此的爱。实际上，在第三季结尾，两个人相互对望的时候，我已经在期待下一季的 Villanelle 他变好的过程是什么样子的，嗯，而不是像现在我们看到的第四季开始的几集中那个样子，他还在用大量的篇幅去讨论他能不能变好这个问题
1: 。对他这个方向其实是出现了错误，因为我们所有人的预期就是 She's gonna change 对。对对对。但是没有想到的是，他整个还是在讨论他能改变这个事情到底是有没有可能性，所以说。啊、嗯，和我们的期待非常的不一样。嗯嗯，其实 v i l l a n e l 他从第三季开始，他就已经开始试图改变了嘛。他说他自己已经不想要做一个杀人机器了。嗯，但是我们看一下哈、啊，周围的人都是怎么回复他的。康说康斯坦 s 说，呃，他一直以来都在被训练做这件事情，唯一的这件事情就是杀人。嗯，然后他找 Carolyn， 他说能不能为 MI6 工作、嗯，做一个情报员，他不想做杀手。然后卡伊跟他说，你只会做一件事情，就是杀人。你如果不想杀人了，你对我有何用？<笑>然后他的老师 d a 跟他说：“你就是一个完美的杀戮机器，你生来就该做这个，你只知道这些。”然后我们看到这个地方，我就我就一直在期待，已、哦、经说了这么多遍了，他应该是会有反转吧？应该是要打脸了吧？他不会就是这样吧？结果他妈还真就是这样。<笑>最离谱的就是他第四季那个心理医生跟他说改变是一种自我摧毁啊，说到那个地方的时候，我已经觉得很疲倦了。我一直觉得他后面会出现一个反转，改变我们这些对他既定看法的一个行为一个性，竟然没有，完全没有，就连那个蝎子和青蛙的隐喻，其实他就想说明一个问题，就是这个蝎子嘛，它生来就是有毒的，本性是无法改变的。竟然到最后，他没有推翻这个东西、嗯。他自己的论调是他推翻了，可是我就还是觉得非常的牵强。所有的台词他都在强调同一件事情，就是 Villanelle 杀戮是你的天性，你永远都不要改变这一点，你永
0: 远也无法改变这一点、嗯。但是无论怎么说，这都是他人对 Villanelle 的回复。但是可能对于我们观众来说，最重要的是 Villanelle 他自己是怎么想的。嗯，他真的想要变好吗？编剧给我们的答案是。他想，但是他不行，他不行。那么让，让我们来看一看 v i n y 从良的过程当中所做出的努力啊。其实他就是围绕着一个核心，就是他想尽一切办法不杀人。首先呢，他尝试了信仰基督教，他认为跟好人在，呃，这个好人应该再打一个引号，呵呵也不是什么好人，在剧里面的那几个基督教教徒、呃，他认为跟好人在一起生活，自己就会变成好人。他相信只要受洗就能够获得新生，所以他非常着急的去完成这件事情，以至于他又失手犯了错，他又杀了人了，以失败告终。对于是，他带着自己像屎一样的心情去呃求助这个这个心理咨询师，心理咨询师呢告诉他说你改变等于自毁。再然后他在刺杀 c a r o l y n 的任务当中找 c a r o l y n 要要建议，可是 c a r o l y n 告诉他 ，try to do good with your skill。你有别人都没有的杀人天赋，你应该以此为傲，并且好好使用它。然后 ，Bill a n e l 确实是有好好使用，他解放了<笑>父女只由五个妇女
1: 啊。Bill <笑>、uh, a n e l 金牌顾问，帮你解决家庭的大小纠纷。嗯，其实那那段也挺荒诞的，就是说他试图说我能不能通过这个杀人这件事情去做一些好事，是，就是比如说除掉一些对对不好的人，对不好的人阻碍这个妇女自由的人。然后他发现。嗯 It doesn't end， 就是我做这个事情是没有尽头的。的，这个世界上有太多混蛋了
0: ，想要去杀人，这个它并不是一个解决问题的方法。就制裁一个坏人，我就把他杀了，这样是不行的。对，是，嗯，呃 ，OK， 那回到他这个心路历程啊，最后 Villanelle 逃到了他老同事的一座荒岛上，他的老同事古恩告诉他说：“哎，你看，我靠我的杀人天赋获得了自由。” You should totally do so. 你应该跟我一起生活，你应该像我一样。然后，然后最扯的是，这个老同事竟然看上了他，对，就把他睡了，<笑>然后把他囚禁，囚禁 play。<笑>嗯，这个就是展现出来的《v i l l a n e l 第四季的人物
1: 弧。我且不评价他是否有趣啊，但是他确实是这样子的一个历程。嗯、我们把它串在一起呢，就会发现这个历程他其实还是挺一致的。他在试图变好。啊，也就是他想要去改变本性，但是每次都失败了，每次都最后还是伤害了别人或者是杀了人。到了最后，编剧说：“你看，他已经是这个样子，他无法改变他要杀人的冲动，所以我给你你想要的。你不是喜欢杀人吗？啊，来个爽！所以最后他去了这个 The t w e l 就是这个剧里面最大的反派的聚会的场合，在这个非常…… Technocratic 的这个 music 和迪厅的灯光之下，激情的杀掉了 The Twelve 所有的头目啊、呃，然后就在短暂的感觉永远都不用再杀人的时候，他和这自己的爱人 Eve 相拥在一起，然后他被远程狙击射杀。编剧他对最后的这一幕他的解释是这样的 ：Villanelle 他想走向光明的唯一的方式就是死亡。嗯、呃、啊，对一个杀手来说 ，kill 掉所有的坏人。啊，最后再迎来死亡，的，这是一个非常 glorious 荣耀的结局。啊，他有一个设计啊，他自己非常引以为傲，就是 i l l 为了那他在水里面快要死掉的时候呢，他的那个伤口的血水就在水里面蔓延啊，然后形状就非常像一个血色的翅膀，而他的头顶呢就闪耀着这个水面上方的光晕啊，就非常像圣洁的光辉。这个时候他宛如一个就是 Jesus， 嗯嗯 ，OK， continue <笑>。<笑>就是想说啊，这个 Villanelle 他最后非常圣洁的 glorious 的形象，和他一开始所信仰的那个上帝啊，是呼应的、嗯、啊。也正如最后一集那个塔罗牌的预言里面所预言的那个样子、嗯、，Magnificent, holy, whatever o a d you walk down, you'll be blessed with celestial light。崇高
0: 圣洁，无论你去向何处，你都会被圣光庇护。嗯，这段的结局的解读，我觉得特别特别的讽刺。After seeing her struggle over the course of season four, attempting to do what's right and then falling back to the old murderer's habits, it was the time for Villanelle's story to come to a rightful end. 这句话又出现了那几个 right， 那几个正确。Villanelle 一直在尝试做对的事情，然而她失败了这么多次以后，终于迎来了一个 rightful， 一个正确的结局。r i t f u l 啊，这个结局它既是正确的，也是正义的
1: ，啊，维拉 n 尔它终于迎来了人生的升华，他没有死，他只是去了天国，破防了我呀！<笑>他 Basically 讲的什么故事呢？一个无情的杀手在杀戮中实现了人生的升华。嗯，我相信啊，如果把它扔去好莱坞，然后再包装一下，你可以把它做出一个非常好的好莱坞电影。嗯，血腥暴力，然后最后再升华一下这个价值观，一个 Anti Hero 追寻光明和正义的故事。我们在杀戮中走向光明。似的呢，这听起来挺不错的。但是最大的问题是，这部剧它是 Killing Eve， 就是一开始这个编剧啊，他试图让角色去寻找某种绝对的正确的时候，这个人物就失去魅力了，这个剧也失去魅力了，木讷。对，因为 v i l l a n o 他本质上是一个 moral nihilism， 他就是一个道德虚无主义者，这个和他的 psychopath 的这个属性也密不可分嘛。嗯。他从来都不在意什么是道德，对吧？他从来不在意什么是道德的正确或者错误，他就只是执行。他做事情，他有计划。嗯、而且，威尔奈尔从来没有执着于他要做一个好人。他这个角色的设定就是他不 care， 他在别人眼里是一个好人还是一个坏人。嗯，
0: 他真正想要的东西只有一个，他想要被爱。对头，对头。我们说他从良的原因，从来都不是他想要去成为一个正常人。他想要成为一个符合社会道德标准的人，而是很单纯的想要 if 爱他。嗯，这几季看下来，我们总会有种奇怪的感觉，就是说我们越来越觉得他好像不是那么的 psychopathic， 但是没人敢这么说，是因为他真的杀了很多人。嗯，但是这不是幻觉。因为随着他跟 Eve 的羁绊越来越深，随着他越来越卷入，他产生了 psychopath 不该有的共情能力。然后我们 fandom 管这个叫做为 e v 卑微，为了 Eve 卑微。他从一开始觉得爱就是 You're mine， 你是我的啊，我一步一步引领 Eve 成为跟我自己一样的人，一直到后来他意识到，或许 Eve 想要的不是一个变态，不是一个杀人魔，而是一个好的伴侣。从此他为爱从良。给 Eve 他想要的东西，他会为 Eve 去考虑。嗯，我们必须承认求爱是人的天性。嗯，但是这样去评价一个杀人魔，或许你会觉得很可笑。嗯，虽然我们不能否认杀戮也是他的天性之一，但那不是他的全部。对，其实
1: 就是关于这个杀戮究竟是不是一个人天性，这很难说、嗯
0: 。呃，我之前觉得他第
1: 四季可能会去讨论这个问题，因为他们一直在说 I'm trained 的嘛，就是说我只是被训练成这个样子、哦。对对对。啊、呃，但是他并没有给出一个对这个问题很深入的讨论。嗯、那即使我们认为啊、呃，这个残忍它就是为了 l l 的天性之一，但是也有更好的处理人物的复杂性啊。他只能通过这两种天性的斗争才能呈现出来。对对对，就我们想要看到的是他想要被爱的那一面和他残忍的那一面互相抵抗博弈的过程。我们更想要看到的是他和 Eve 之间的 interaction，、嗯、让他去不断的和自己的那种杀戮的本性去斗争，嗯、而不是说他通过禁欲
0: 、压抑、忍耐去实现某种绝对的善。嗯，对，其实吧，就是把 The Twelve 变成一个完全彻底的反派，也是一个对主题的违背。第一季还是杀手的 Villanel 就和 Eve 说：“如果你到了足够高的地方，你可能会发现我们是在为同一伙人工作其实这就点明了一点，就是说 Villanel 和 Eve 他们从来都不是站在正和邪两个立场上
1: 。其实 k u e e n Eve 他从来没有正面的回答过什么是善，什么是正义。他甚至邀请我们去怀疑这些我们以为是理所当然的善和恶
0: 。对对 ，Killing Eve 前两季从来没有出现过任何一个完全正面的角色，他从来都没有试图让我们去接受这是一场关于光明和黑暗的对抗。比如说 v i l l a w n e l e 他刺杀的任务目标不一定是什么无辜善良的人，而 Eve 一直在试图保护的人也不一定是什么正派。嗯，如果说这部剧里面有什么东西是绝对黑暗的。那应该是高层政治家之间的博弈，他们以国家之名保全个人利益，他们去满足自己对刺激游戏的需求。嗯、呃，除此之外的一切都是亦正亦邪的。嗯，就是我们看到的这些所谓光明与黑暗的对抗，不过就是棋子们在高层制造的混乱当中产生的一些碰撞而已。可以这么说吧，
1: 《Kill Eve》它是在透德的灰色地带诞生出来的电视剧。嗯，它就是生长于混乱、无序和混沌。而 v i l l a n e l 作为这部剧的绝对主角，他想要的从来都不是什么善，更不是成为 Jesus，、嗯、他想要的东西很简单 ，It's so obvious to everyone， 我们所有人都看得特别特别清楚，他想要的就一个东西，他想要被爱
0: 。有一个问题，真的有人把 T. Line 当作悬疑破案剧来看的吗？嗯、um.。我觉得把它当做悬疑破案剧来看，基本上第一季之后都气掉了，都都气吐血了吧？大概，<笑>嗯,嗯没有错啊，就如同本期节目封面中所说的 ，“This is a love story”，《Killing Eve》一直一直都是一个爱情故事，即使它很不寻常，而且所有的不寻常都是为了证明同一件事情。就是 Killing
1: Eve 它极致的浪漫主义内核、嗯。其实无论怎么说，我们都没有办法否认非常显而易见的一点，就是 Eve 和 Villanelle 之间的吸引，它就是非常非常经典的 romantic love。嗯呃、我们就可以看一下他们之间关系的这个关键词啊： obsession 迷恋， crush， sexual attraction 就性吸引， deep understanding 默契。Emotional intensity， 强烈的情感张力，还有 soulmate， 灵魂伴侣，啊，这些全部都是浪漫主义爱情的内核所在。之前阿兰德波顿啊，在一次演讲中总结了 romantic love 的一些特征，我们就可以看看他有多少对号入座的。第一条啊，浪漫主义认为婚姻和爱情密切相关，婚姻应该是激情之爱的一个里程碑，它不是爱的终结。啊，它意味着的是持续一生的激情之爱的开
0: 始。嗯，对 ，Killing、Eve、有意无意的把 Eve 的前夫 Nico 塑造成了一个 boring mustache husband。我为什么一直想要说到这个胡子？但是那个胡子真的就是给人一种很无聊的感觉。<笑>平心而论，这个人他在现实生活中是有多贴心、多靠谱？是多么适合过日子的一个男人，对不对？真的。但是在这部剧中，他唯一的记忆点就是我刚才说的那撮象征着无趣的胡子，以及他最后很不寻常的被刺杀的方式，就是被三叉戟插到了他的颈部，然后还活了下来，很神奇。观众们会自然而然的认为他配不上衣服，认为他在拖这个浪漫爱情的后腿，仅仅是因为他无聊，他就理应消失。一开始啊，我们就看到
1: 编剧在用。Eve 这个婚姻的无聊和缺乏激情啊，来衬出一段这种相互痴迷 （mutual obsession） 关系的合理性、嗯。但是你从浪漫主义的视角去看，它并没有什么问题，因为 Eve 和前夫的婚姻，它就是这这怎么行呢？对吧？它根本就不浪漫。对，事实上，他们拥有的就是大部分中年人都拥有的非常平淡的婚姻生
0: 活。对，唯一的不同可能就是 Eve 并不是一个普通的中年妇女。对，没错
1: 。那第二条哈，浪漫主义认为爱和性紧密相关，他认为性是爱的释放和表现。那好的关系中的恋爱双方应该相互渴望对方的肉体，而缺乏性的关系或者是婚姻啊，那才是彻头彻尾的灾难。这里其实我觉得也可以用伊和前夫之间的关系来做对比啊，尤其是第一季啊。每每 Eve 要和 n i c o 做爱的时候，总是会有各种各样的事情打断他们。就是在他们的婚姻中啊，性是一个毫无激情、丝毫不被期待的一个固定要做的一个事情，就像每天要吃饭一样。程序对<笑> Eve， 甚至她有时候会吐槽嘛，就是她丈夫只会用最传统的那个传教式的体位。<笑>
0: 他们两个唯一一次顺利并且激情的进行到底，还是 Villanel 对妮 i 的恐吓给了妮 i 一个灵感。嗯、Villanel 旁敲侧击的挑衅他说你：“你哎，你老婆喜欢的是极度刺激的性体验。”然后妮 i 回了家之后，非常强势的把 Eve 赶上了床。呃，准确的说，应该是命令他爬到床上去。<笑>然后 Eve 的这个， you know， 就是他就被唤起了啊，然后两个人拥有了全剧唯一一次到底的 wonderful night， <笑>就是 Eve 的性欲被唤起，有这么难说吗？<笑> I can't， I can't， sorry。啊<笑>、嗯，
1: 就是 Eve 和 w i l l 我我们总说他们之间的什么 chemistry 啊，这个性张力，其实这个东西就真的很夸张，它真的不是说随便说说而已、嗯。尽管他们在这个四季啊四年了，在大结局之前没有一次 sex。但是在观众心里，他们已经睡过
0: 无数次了。他们两个不管是远程神交，还是面对面的肢体、眼神接触，都充满了情欲，以至于这跟上床的效果真的是差不多。
1: 对我这边倾向于认为，哈，有一些台词非常的露骨，比如说“你竟然用了我给你的香水”，<笑>然后还秀了一下，对吧？还有 “I'm expensive”， 我是昂贵的，什么 “I have a thing for bathroom”， 还有那个非常非常有名的。Would you give everything to me？ <笑>你会把你的一切都给我吗？<笑>救命！这些不都是应该床上才能用的台
0: 词吗？我已经开始 cringe 了。以及以及弯刀抵脖子这种戏码，真的是我不付费就能看的东西吗？<笑>没错
1: 。还有第三条啊，我觉得这条更贴切。浪漫主义认为，真爱是破除孤独的唯一方式。好的伴侣能够完全理解我们。他们能够看穿我们的灵魂，尤其是他们能够在不沟通的情况下理解我们。而这一条，我觉得也是淋漓尽致。就是这两个人其实都非常的孤独，在各自的生活中。嗯。而且他们很不合常规的一点就是，他们两个人同框其实非常非常的少。第一次同框是在一个大森林里面的追杀嘛，然后他们两个见面没有任何的言语往来交流，但是在眼神的对视间，这个爱的确认就。完成了
0: ，他们就看到对方的灵魂了。嗯，众所周知，我们浪漫主义者见面沟通都不用张嘴的，太 low 了。<笑><笑> Eve 呢，他做出投降的姿势，然后 Villanel 用他这个爱的小子弹回他一个飞吻，他们两个突然就都明白了。<笑> Eve 刚才的意思是，哎呀，我找你很久了，我总算见到你了，我好开心啊。而 V 用他兴奋的眼神和他充满情欲的子弹给他的回应是：哦、oh ，我也对你痴迷好久了，我真的很想跟你谈恋爱。今天晚上我就 masturbate about you one hundred times， 救我宝贝 ，biu biu biu，、啊、就是这个样子
1: 。这是我不付费能听的骚话吗 ？Is this bullshit I can listen to without paying？ 啊、哦，还有那句就很经典的嘛，就是 Admitted if you wish I was there。嗯、哼这个台词他有多么的自大呢？就是如果不是说他们早就已经确认了互相的感觉的话，我就感觉就是一个性骚扰。他<笑>怎么可以如此笃定、如此自信的说 “admitted it if”？ 怎么做到的？对吧？对。而且对他们这个关系最大的一个加成啊，就是你会觉得无比的 romantic， 就是因为这两个人他们都非常的聪明且自信。嗯就是因为他们如此的聪明，所以他们对于对方所有的意淫啊，你都会觉得这应该是正常的、合理的。他们就是这么聪明
0: ，从来没有误判过。他们就是能够读懂对方。对，所有的误判都发生在见面、真正沟通的时候。可是我意淫的全都是对的，对意淫推测的全部都是对的。<笑>对对
1: 对。还有第四条，浪漫主义认为，对于伴侣的选择，应当是基于感觉、直觉，而不是现实的考虑。甚至说，浪漫主义对于任何出于实际性的考虑、啊，像是这个金钱、阶层、学历、门当户对，这些在爱情中都完全是应该被嗤之以鼻的。那人们在一起开启一段关系、嗯，他唯一应该考虑的就是这种激烈的爱的感觉，仅此而已。嗯
0: 哼
1: ，其实 Eve 和 Vilanelle、啊、在很多我们正常人会 care 的层面、啊，哈，就是学历啊。衣着品味、银行存款、年龄、婚恋状况，这<笑>都差很多。相<笑>亲的是吗？<笑>你不可能想要在一个就是 matching 的一个软件上面，他们能够刷到对方。对。But who cares？ 这些东西从来都不在这段关系的考量之内。嗯、他们就是 mutual obsession。非常激烈的、魔怔的一般的爱慕。
0: 嗯，没错。As much as 观众们从第一季一直叫喊到最后一季，我们想看这两个人接吻，我们想看这两个人上床。他们两个之间存在着同样强烈的想要见到对方的渴望和对对方的性冲动。但是，除了这两股冲动之外，他们有考虑过见了面之后该怎么办吗？我们要干点啥？我们要一起生活吗？并没有。没有人关心这些现实的问题，因为这些现实的问题太煞风景，太 trivial， 太不浪漫。Whoever brings them up are called the party poopers。任何提起他们的人是派对使者，他毁了这种浪漫的气氛。那个使是那个使，你知道吧？啊、uh -huh. ，就包括第二节，就是两个人，他们不是想要
1: 逃跑嘛，然后就是说要去什么 a l 阿拉斯加什么之类的。他们从来没有想到
0: 过，就是逃跑的去干嘛，去做点什么，签证怎么办，护照什么问题<笑> ？Who cares？ 对我们天然的就觉得这段关系里最重要的就是彼此相爱，除此之外，所有的问题都是小问题。嗯，那第五条、啊，浪漫主义
1: 认为，真正的爱情意味着全部的包容，完全的接受，对方不需要做出任何的改变，仅仅是原原本本的样子就足以让人去爱。
0: 他强调的是那种爱情中的接纳，而并非磨合和改变。这一点在《Killing Eve》里面的体现比较微妙啊。呃，有一句美季必出现的台词，他们说 “We are the same person”， 在内心深处我们是一样的人。他们一样变态，一样无法忍受无聊。他们两个当中，一个人活在暗处，始终是独来独往；然后另一个人在表露自己的过程当中，被周围所有的人都排斥了。这段关系随着他们向彼此走近，变得越来越 exclusive， 就是只属于这两个人。这个世界上除了对方，没有另一个人可以接受自己。即使都这样了，他们还是依然想要继续靠近对方。嗯，坚信因为那个人跟我一样，所以只有他能接受我的全部。这比我稳定的生活要重要太多。对。b i l l 他就是一个 psychopath， 一个
1: 社会上绝对的异端分子，是一个不正常的人，可以这么说。最后那个编剧嘛，就是 Laura n e l 他说为什么 b i l l o e 要死？他说 The world is too big for her， 这个世界对于他来说太大了。但这是,是不是这个世界上容不下他的理由呢？其实不一定啊，因为这部剧里面一开始的塑造就是 e f 也是一个和他一样，他们其实想要找到的就是对方，对方就是自己的栖息之地。啊、uh, ，所以说，其实整个剧它从一开始的设计就是一
0: 个非常经典的 romantic 的一个爱情故事。哎，虽虽然，但是，还是想为浪漫主义的爱情小小的辩驳一句：这种爱情给人带来的动力之强烈，就是你身中刀伤，你的刀伤都已经感染了，然后身上一分钱都没有，也要想尽一切办法跨国去找自己的爱人的这么一个强烈程度。<笑> v i l l a n e l l 呢，她是一个非常坚韧的女人。支撑他一次一次绝处逢生，然、哦、这里的绝处，我指的是呃生理上的和心理上的。好几次最大的信念都是他对 Eve 的爱，嗯，这种爱极度危险又具有巨大的吸引力。但是如果现实生活中你能够把这种爱转化成正能量的话，也是值得适当去追求。嗯，是。所以说，其实我们刚刚说完这几条啊，基本上
1: 都可以对号入座他们。那在这样的人眼中呢，爱情就是最最最最最重要、最美好、最动人的东西。对，哪怕是悲剧的破碎，都让人回味无穷。嗯，那对于爱情，浪漫主义者从来都不在乎健康与否，他们在乎的是爱的那种热烈的感觉，嗯、爱与痛极致的感觉，那种癫狂、热情、歇斯底里、病态、悲怆。嗯，还有一个非常经典的作品啊，就是那个、呃、少年维特的烦恼》嗯，也是这样子，非常的。sick， 非常的歇斯底里的这么一种情绪表达、嗯。其实很多时候，你用理智的态度去想啊，浪漫主义的爱情它是相当不健康的，它让人疯狂沉湎，充满自我毁坏的倾向，嗯，但很多时候是一种真正的病态。但是在文艺作品里面，我们对这样的东西
0: 啊，几乎是有着乐此不疲的兴趣。哎，对对对，我觉得《Killing e 的观众或多或少对他们这种关系的病态是有所预期。的。嗯，就比如说最终季开播之前，整个 Fandom 都是一个卑微而又焦虑的状态，<笑>而且似乎没有什么人去质疑这两个人最后会在一起。反而都是在担心他们的死活，嗯，对于两个人长久的幸福下去都是比较悲观的态度啊。然后人们会用奢望这种词去形容这样的结局出现的可能性，这也就说明了一个问题：其实观众对于浪漫主义爱情的病态走向心里都有数，不是吗？对呀、啊，这部剧的观众和之前的编剧团队有谁在乎过 Eve 和 v i l l a n e l 的爱情关系是否健康呢？<笑>我这里又要口出狂言了哈。<笑>你记不记得最后他那个预告就
1: 是说 “the final obsession”？ 其实他就是非常精确的概括了他这个关系，他就是。我们观众也是 obsessed with it， 我们也是那种痴迷于他，非常不健康，对吧？他们的关系的吸引人的点啊，就恰恰在于他这内在的疯狂、疯癫和病态。但是第四季它的问题在于哪儿呢？这个编剧啊，他太想要鼓励一种 healthy relationship、嗯。我们可以在很多别的剧看到 healthy relationship， 更现实的剧，我们看现实的关系怎么经营的，看两个人如何在现实的语境下扶持、治愈彼此。嗯、但是这里是 Killing Eve。Killing Eve 它是一个 love story， 而且它是一个 mad love story
0: 。阿兰德沃顿在那个浪漫主义的演讲里面也在强调一点嘛，就是说浪漫主义会毁掉亲密关系。对，包括我们在节目当中也绝对不会鼓励一种纯粹浪漫主义的爱情观，那不健康，那甚至会毁掉现实生活。重点在于啊 ，Killing Eve 是一个故事，故事都有其设定。就像我们读科幻小说，我们不会用地球上的法则去批判异世界的设定是否合理。啊，那如果我们带着健康的情感价值观上来，先给 Kill Eve 戴上一个错误关系示范的大帽子，那你就无法进入这个故事的世界，你更不要谈读懂它。这是对故事、对创作本身的不尊重。对 Kill Eve， 它是一个非正常人、非典型的疯狂爱情故事。
1: 而一旦编剧想要用一个正常人的视角去审视他，去 judge 他，去指摘出里面大大小小不健康的成分，就会发现这样的关系注定是失败的。这是正常操作，对吧？嗯。而如果你想要以正常的视角去书写他，要求他变得积极健康，就会让这个故事变得索然无味。我我就这么说吧 ，Lauren New 他写不好这个故事，不是因为他没有才华，而是因为他太正常了。好敢说呀，我都不敢讲。<笑>一个正常的编剧，他可以用他的才华写出很好的作品，不用怀疑这一点。但是为什么 Phoebe Waller Bridge 他可以把第一季写的那么好呢？就是因为 Phoebe Waller Bridge 他也不是一个正常人。<笑>完蛋<了>！<笑>其实我真的 ，I mean， 看了《Fleabag》都知道<笑> ，Phoebe 的内心一定住着一个疯子。嗯、他在对很多世界上的那种正统的东西咆哮，他讨厌精英主义，讨厌大家长的父权，他甚至反对那种绑架男性以及绑架女性走到极端的女权主义。对、嗯、他讨厌这种论调，他讨厌这种女性对另一个女性的规训，而且他非常讨厌另一种人，就是在那种都市里面在享受那种快节奏的生活，他好像非常搞清楚自己的人生是怎么回事的人，他都在质疑他们。我我觉得菲比沃勒不是他笔下的角色很多都是这个样子，他们都是疯子，他们一直在嘲笑现代生活的荒谬性，所以有了 Fleabag 这样的角色 ，Fleabag 就是极具破坏力，他对自己也对别人。他会把所有的事情搞砸，没有人喜欢他。他撒谎，他乱乱搞男人和女人，他出去约会还偷对象钱包里的钱。他低自尊，他求生欲低，他 m a n i p u l a t e 身边所有的人，他永远都不会朝着世界对他的期待去行动。<笑> I swear, he's in your side. He's an alien, and he's a lecher that most people want to avoid. This company can't tolerate him. His family can't tolerate him. No partner can tolerate him. You won't even want to reintegrate into your life. You try to help him, and he'll ruin everything when life finally turns around. And then he'll go back to the trash heap. Well, that's why she's named Fleabag, right? Yeah, yeah. 这个就是 Phoebe w a l l e t b r i 下的女主角，但是 Phoebe 就厉害就在于我们会爱上她，我们会爱上 Freebagg 一个如此难以被爱上的人，他让我们发现，哇
0: ，这个人他是多么的 lovable。哎，你等一下，我们不是要为 Freebagg 做一期节目的吗？所以这是 Premiere 是吗
1: ？Yeah，yeah，yeah，yeah。Yeah, yeah, yeah, yeah. 其实我想说的就是 Kill Eve 这个故事，它一开始它的动机也是一样的。我甚至可以说 ，Phoebe Waller 不是他写这个故事的时候，他就是一个加强版的 f r e e b a c k 然后他把它拆分到了 Eve 和 v i l l a n e l 两个人身上，更加的变态，更加的 powerful， 更加的 independent， 更加的 strong、嗯。他们这些角色都有一个非常非常相似的精神内核，就是 they don't give the world。他们不 care， 他们对这个世界一点都不 care， 他们不 care 婚姻，不 care 体质，不 care 赚钱买房买车，甚至不 care 自己的健康。Who cares？ I fuck whoever I want. I eat. s h I t I do whatever I want to do. I desire crazy things.
0: Oh my god， 这是可以说的吗？我真的是为这档节目的前途感到担忧。<笑>你心不是这么想的吗？<笑>我告诉你，我于就是最好把这个地方给我打上吧。呃<笑><笑>、uh, ，我我 OK OK， 我们在说 Phoebe w a l l e r b r i
1: 比他的角色有关 Fleabag 啊，我们之后会有一个系列长节目。嗯
0: <笑>嗯嗯，下次一定，下次一定，下次一定。刚刚我们说《Killing Eve》讲述的是一个 mad、abnormal、romantic love story， 非常疯狂的啊，不常规的罗曼蒂克爱情故事。这也就是为什么它的结局显得跟前期的基调格格不入。对
1: ，我们之前说《Killing Eve》是 moral nihilism， 道德虚无主义。Killing Eve》它前两季以一种嘲讽的态度，基本上他已经嘲讽遍了一切主流的价值。他深入骨髓的戳中了现代人最大的痛点，就是一种对生活全然的麻木。嗯，啊，他让我们去思考：生活本身是有意义的吗？我们所做的事情是有意义的吗？我们甚至都不知道自己服务于谁。那些在公开场合西装笔挺、讲出最漂亮的客套话、畅言理想与变革的知识分子啊，他们可能在台下傲慢无礼。最有意思的是第二季的那个皮尔公司事件。他让我们看到了全球最大科技公司掌舵人的虚无主义，其实我一直觉得这一段有点影射扎克伯格，他长得也很像在乎。对，皮尔呢，他是掌握了世界上所有人生活痕迹留下的数据，他知道谁在撒谎，谁在放屁，谁在做爱，谁在犯罪。拥有了这所有的信息之后，他只是觉得无聊。他觉得这个世界上的人是那么的无聊，他找不到任何生活的乐趣。他拥有一切，他满足所有的欲望，他很有钱，他只是觉得无聊。嗯，这个就是这个剧，他前两季的不断去让你去反思的一点，就是那些看似坚固的体系，那些我们以为的关键人物 key figure， 他们的生命是如此的脆弱不堪一击。再坚固的墙也有缝隙，所有的东西都可能是等待被摧毁的。而摧毁它的原因是什么？它里面有很多的杀人，而且它的里面的各种死亡都发生了特别的诡异，而且甚至是带有很强的设计性、艺术性在里面。然后你就说他为什么要做这些？维拉内为什么要大费周章的去布置这些凶杀现场？他为什么要花费这么多功夫？如果他只是想要杀人的话，为什么会这么的麻烦？他为什么要做这些？原因是什么？没有原因。他从来没有讲述这些人为什么会死，他们死去的原因是什么，他们服务于什么
0: ？没有。你问他刺杀的原因是什么 ？No， nothing。我觉得刺杀的原因是没有的，但是 she just wants to make it fun， make it pretty， yeah。
1: 但是那不是刺杀的原因，刺杀的原因就是为了这个混乱本身，所以。我觉得这个就是 K E 最大的价值，就没有价值，就是他所宣扬的最大的价值。嗯、他否认生活的价值，他不去追问事件的
0: 原因，他一切都是随机、混乱、不可预测的。对，在这样的价值观之下，任何给生活强行赋予价值的人，在这部剧里面就显得非常的愚蠢。而且，你从任何的角度去思考生活的价值，都逃不开一种感受。那就是 Vincent 说的那一句 “boring”， 啊，太无聊了。<笑>是是是，而且我觉得有意思的
1: 一点啊，就是这部剧它在否定了所有的价值以后呢，它其实还保留了最后的一种，就是我们刚才说的 romanticism， 它肯定了爱情的价值。嗯，啊，这个是这部剧的，我觉得它的核心所在，就是它本质就是在说，生活是没有意义的，我们所能够去做的，我们唯一能做的就是去爱。唯有爱情和找到自己，能够缓解当代
0: 生活的那种无聊和乏力。嗯，为什么爱情这么有意思呢？我非常认同，但是我真的不理解。
1: <笑>因为你在和一个鲜活的人打交道，而不是一堆死物。其实，就是这个世界上大部分的东西都是人造的，都是死物。但是唯有在爱的时候，你面对的是另一个主体，或者是说一个无法被你掌握的一个他者。
0: 这样子鲜活的存在在你的世界里，完蛋！本浪漫主义者听了这话，我又开始躁动了。啊<笑><笑>、呃，其实，啊、呃，我
1: 想说的就是，这可能是
0: 戳中很多人的一点啊。就对于
1: 这样的 key message， 究竟要不要认同？嗯、或者说，我觉得它是对我们现状的一个很大的讽刺和批判。这个时候，我们是要 take a step back， 就是从这个剧里面走出来，去回头看看。我们到底要不要接受它
0: 传递的这种价值？对，如果说前三季的 Killing Eve 用 Romanticism 颠覆了所有其他的价值的话，那么在第四季的 Killing Eve 以及后续的一切事件，就是对 Romanticism 自身的颠覆。哦、oh, ，没错。对，我们先来看一下第四季当中 Eve 的人物嗯，他跟 Villanelle 玩尽了你追我赶、互相毁灭的小游戏之后，呃、把他的工作。家庭、朋友全部都炫进去了之后，<笑>哎呀，他还在困惑呀！我、我、我、我、我到底想要啥呢？我到底追逐个啥呢？是不是？嗯。于是他的这个心理咨询师就语重心长的告诉他说 ：“Eve, life is about the little things。你尽管失去了一切，仍然能从日常的小事当中找到幸福，仍然有重生的机会。而且他的前老板 Carolyn 告诉他。” In fact, you know, deep down, you're just a woman who likes an inappropriately timed crossword on a hungover Sunday morning. So, 意在表明， Eve， 你就是一个被第二春整蒙圈了的中年妇女。啊，你现在玩也玩够了，你该回去过你安稳的日子了。于是，我们的义父他迷途知返了，他突然意识到平凡的可贵了
1: 。对，其实我这里想说一下，就是第四季他频繁出现的这个心理咨询师，其实这个角色他用的并不是那么好。我能够理解他的用意，因为其实把一个心理咨询师你引入进来呢，你是为了更加快速的让人物意识到他们的内心，或者说是。给观众传递出人物内心的一种转变、嗯，但其实这个是非常非常偷懒的行为，因为当这个心理咨询师他在一个不合时宜的时候出现，说了一些不合时宜的话，只是为了去把人物的两种心境衔接在一起的时候，你会发现这是一种非常懒散的写剧本的方式。嗯，你看这个地方的心理咨询师他的出现，其实他当时说的那些话，他并不能打动我，因为那句话他的出现并不是那么的合时宜。嗯，突然之间。他就开始说 ，If life is about little things， 你就会在想他的前文和后文是什么？为什么当这个人物我们看不到他真正的想要去找到那些 little happy things 的时候，突然间说出这样的话？嗯哼，那你后来结合这个结局啊，你就会发现他其实想说的是什么呢 ？If 你曾经把你的 life screwed all up， 搞得一团糟，你失去了家庭、朋友、事业，一切的一切。但是尽管你的人生是这么的支离破碎。尽管你现在已经没有什么朋友伙伴在你身边了，但你依然可以获得重生。这个就是女性生命的坚韧。<笑><笑>而且最后，他不是在那个水里面，然后他看着自己的爱人重伤后死在冰冷的水里，然后声嘶力竭的在那个水面上嘶吼。编剧就觉得你前面已经说了那些 l i v e is about little things 了，对吧？你现在怎么过渡到下一幕呢？嗯、他说，这是为了新生庆祝的喜极而泣啊！<笑>在水里，这个 villanelle Jesus 完成了对 Eve 新生的受洗，然后 Eve 在水中获得了净化啊！这一段我觉得真的，老于，你给
0: 他念念，他有多搞笑？ Eve 啊、呃、啊，不是，伊芙会继续他的生活，从此过上精彩的生活。对于我来说，这声尖叫是出于生存，这一点很重要。这声尖叫充满了胜利的喜悦，就好像他在说：“我要活下来了，我要过上新生活了，我要继续生活，我要好好活着。”你听起来一点都不激动。来，后期的小吴，你就把金球奖最佳女主获得者吴珊卓老师最后喊的那一嗓子给我放在这里，我们一起来听听他有多高兴。他重生了，他简直快乐到大喊大叫。<笑>
1: Laura 他说：“我无法想象 Eve 和 Willow 他快乐的生活在一起，所以他把这个 Happy Ending 的结局毙掉了。”嗯，其实我觉得是他想象力有问题。对于每一个哈深爱理解这两个角色的人来说，知道他们走在一起有多么的不易，就很难理解他们俩能够快乐的生活在一起
0: 吗？这就很难理解吗？实际上并不难理解呀！<笑>啊，我们这些追了四年的观众尚且理解到他们这样的深度。真正去过了角色的生活的演员们的理解会比我们更加的深刻。嗯、我相信他们对角色的感情比我们要深得多呀。嗯、所以说，细心的你们一定在第四集，尤其是在他的最后一集当中，体会到了一种非常强烈的不协调感。对，就是说 ，Laura Neal 他想要一个健康的一切回归平静的效果，但是演员们却把角色对这样命运的悲愤、痛苦和无辜，全部都融入到演技里面去了。
1: 哦、oh, ，还有最好笑的笑话，就是 Laura 说那个他们最后那个 kiss 不应该是 romantic 的嘛、嗯嗯嗯？但是我们看到的在 road trip 中间啊，那个是堪比爱
0: 情三部曲浪漫程度的公路爱情。o、oh、my god！ 我现在想再重新看一遍。<笑><笑>对、嗯，就是这些演技，这些我相信他中间肯定是有很多的 improvisation 的。这些让我们在 Eve 被 Caroline 的言语打压的时候，在他失去爱人的时候，看到他的不甘，呃，也让我们看到。Villanel 在和 Eve 真正开始爱情关系之后，想要为他结束一切，想要和他重新开始新人生的一种平静感。嗯嗯嗯。甚至到最后，他让我们看到那个被 Laurenel 形容成立己主义的 Villanel 完成任务之后，在舞池另一头凝视正在跳舞的 Eve 的那种眼神。哦，嗯、我我相信没有人不被这个动容。是对这些冲突，是以角色存在过的演员们能够做出的最大程度的抵抗。他们非常的不敬业，但是我真的 I love them 啊，我我真的爱他们。你你说的不敬业是他们没有按照剧
1: 本去演的那种不敬业是吧？是的，<笑>对。<笑>所以我说，其实《杀死伊芙》第四季啊，绝对是一次制片上的、人事上的滑铁卢。嗯，其实演员和编剧他们之间存在着一种误解，他们没有得到好的沟通。搞笑的就是 Laura New， 他之后一直在说，他和两个演员一直在 rounds of communication， 一直在来来回回的沟通。其实，我现在对这个沟通的质量非常的存疑。如果有好好沟通过，<笑>怎么会成为这个样子？<笑>除非是他在把自己的 ego 凌驾于这个演员的意见之上，让大家去接受他的这个看法，就挺有可能的。对我，我其实是有一种感觉，我觉得演员在和这样的剧本做殊死斗争啊，就是他们在为角色争取最小程度的 out of character。啊、嗯，就前两天啊 ，Twitter 上面有一个那个访谈中间的一个 clip 还挺火的，然后 Jody 就在上面说 ，You know, we committed to it and we tried to stay true to the characters and You know, we did the absolute best we could, but I think we 就是他说我们我们真的就是在在干了，就是<笑>这个就是 Eve 和 w 真的我们我们就是按照这两个人来演的。然后阿密，其实这个访谈是在播出之前放出来嘛？然后我觉、就、得、是、他在讲什么屁话，就是、笑死<笑><笑>！<笑><笑><笑>但是。现在真的完全能够理解了。我觉得他能说出这三句话，就代表他在用他的生命去演出
0: 。怎么说呢？就是我看完结局再去看这些采访，就深深体会到了演员的无奈和委屈。<笑>他们努力为这个事故在擦屁股了，你知道吗？是的，是的。但
1: 是冷静下来来讲，这样的结局它是不是一个隐喻呢 ？Willenal 他为什么必须得死啊？为什么 If 他必须活下来饱受折磨？这是为什么呢？答案其实很显而易见。就是刚才 Laura 他说的 ，“I have the responsibility to make it right。”他要 make 什么 right？、嗯、就是因为这两个 character 做出来了在道德上无法被原谅的事情。虽然我们很喜欢这两个演员、这两个角色，但是但是这个事情我们不能否认。结合之后的这个观影体验，你就会发现，好像这个编剧和演员他们一起打破了 k i l l i n g e v e 的第四面墙。嗯哼，他们让观众感受到一种非常放松的三界啊，特别是在道德上放松的三界。啊！突然之间，曾经我们不 care 的价值，我们不 care 的判断，它一下子重新出现了，他又发挥了他的力量，他扼住了主角们的咽喉。嗯，就无论我们多么喜欢 Villanelle 这个角色，我们无法否认的是，他就是一个 Villain。在这个剧中，他是一个怪物，一个精神病，一个杀手恶人。他干了非常非常多的坏事情、错事情。他以前每一次都能够从这些事情里面逃脱出来，不受到制裁。他会因为他的好恶杀死无辜的人。他是生命如草芥，他手段极其残忍，而且他不会有任何的负罪感。生命对于他而言是不值一提的，他可以非常轻易的毁坏正常人的生活。让没有做错事情，或者是只是做了一点点错事的普通人面对极大的厄运。嗯，无论爱情有多么多么伟大，这些做过的
0: 恶行都没有办法得到开脱。嗯 ，Laura 说他给了 v i l l a n e l l e 一个 truthful 的结局，一个真实的结局。不如说，从正常人的角度来说，他的选择非常的合情合理。对，一个精神变态杀手尝试着不去杀人，尝试着成为一个好人。But she's too queer to be accepted. 她过于异类，不能够被人接受，这是非常正常的。是，所以
1: 到了最后啊，突然间发现这个剧，它开始考虑什么是 make sense 了，什么是合情合理的了。整个三季它消失不见的判断规则、善恶、常规和异类的界限，它全部都重新出现了。对，与其说是 Laura n e l 不如说是正常人的眼光、正常人的这种目光，它终结了 k i i n g Eve。其实我我现在也可以小小的为他辩护一下，就说了这么多，他为什么如此执着的 get it right？ 为什么他如此害怕给这两个人一个 happy ending？ 嗯，还是需要去明白，就是他这是一部现象级的电视剧，他的影响力太大了。嗯嗯，对我我们完全可以想象他这个价值取向的后果是什么。If、嗯、他完全的面对拥抱了他内心的黑暗，他推翻了一切规则，他没有受到惩罚。反而和他内心的这个恶魔开始了一段 romantic relationship， 甚至长相厮守下去。嗯、而且他告诉你，无论你多么 sick， 多么变态啊，这个世界上总有一个人会完全的接纳他，而且那个人会为这样的邪恶、变态而感到痴迷，甚至说对方能从你的杀
0: 戮中获得极强的性快感啊，这个事情你就说出来，他好像是挺可怕的。咱们把好像是挺可以自信点的，把它抹去的，它就是挺可怕的。<笑>嗯，其实吧，我觉得最可怕的是，他其实从来没有告诉过观众，你应该怎么样对待这样的 romantic relationship，、嗯、这样的浪漫关系。是，他仅仅是把一个恶魔塑造成了一个让你无法抗拒的迷人精。啊，我敢说《Fandom》里面每一个人都是自愿爱上他的，都是自愿为他辩护，自愿为他放下自己的道德标准对，你看哈、啊，就是比如说我们在说其他的 Villain， 我们说小丑
1: 也好，还有汉尼拔也好，他们虽然是很 charming 的 character。但是没有人，没有一个人会说我想成为 Joker， 或者我想成为汉尼拔。对，但是 Villanelle 这个角色他非常非常的 charming，、嗯、以至于你疯狂的想要带入他、嗯，你甚至想要成为他，你甚至想要说我自己是 Eve， 我要跟他谈恋爱，这个是非常可怕
0: 的事情。别骂了，别骂了。<笑><笑>就是就是冷静下来想，这是一件非常非常可怕的事情，因为每一个人都会在被他迷住之后，会自主合理化他存在的必要性。嗯，承认与否，我们或多或少会开始认同那些剧中无趣的普通人，他们的死是正常的。嗯，如果是一些一直在浪漫爱情当中拦路的人被杀的话，我们甚至会拍手叫好。是。让你不上头的，让你觉得他是反浪漫主义
1: 的，让你觉得他在啰啰嗦嗦,嗦的，让你觉得他只是在尝试沟通。特别是他那个 husband 对吧？其实、嗯、，I mean he is just like a dad， 就是一个爹味很重的老公。我觉得他甚至没有爹味很重，他只是就是 caring， you know， 他就是很关心对方。对，非常的关心。感觉像你就是身边很很啰啰嗦嗦的老奶奶一样，但是我们会觉得他真的是 like, 太烦人了。He is just extremely disturbing 对。对啊，所以说在整个剧里面，只要是你感觉他好像让这个事情变得不浪漫的那些因素，你都会觉得他是不必要存在的。而且
0: 这样认为的人真的不在少数。你看看这个 fandom。我看到有人说这个不是一个 fandom， 这是一个 kingdom。<笑>呃，这个 fandom 的凝凝聚力非常的强嘛、啊。当然 kingdom 可能不能非常准确的概述它。我觉得与其叫它一个 fandom， 它更像是一种信仰团体的存在。King <笑> Eve， 这话不能讲的。嗯<笑>、呃，就是人们会觉得我们的世界需要 Villanelle 和 Eve 这样的小彩虹。我们将他们当做 gay icon。我们会用一个人对 King i l l Eve 这部剧上不上头来判断他是有趣的人还是无聊的人。嗯，当然，我们作为老观众非常认可 Eve 和 v i l l a n e l l 有太多值得被当做某种 icon 的品质、嗯。但是，但是，这是基于我们有成熟的是非观。你是想把一个迷人的恶魔树立成一个 icon， 告诉你这样的病态的关系才能算得上是真正的炙热的爱情，其他的爱情都不够强烈，不够热烈。这对于是非观、感情观不成熟的人们来说是什么样的影响？我们刚刚在说《King E》是一个 romantic love story， 是一
1: 个寻找自我的真正的身份的故事。但是我们也不止一次说 romanticism 它很迷人，也很危险。你过分笃信它，你就会没有办法正常生活，你没有
0: 办法找到现实中的爱人。对对,对，其实就拿我自己举一个简单的例子，我第一次对《King E》非常上头的时候，还处在一段关系当中。我看完这部剧，再反观我自己现实生活中的关系，会有一种非常非常强烈的幻灭感。我会控制不住的去降低呃沟通琐碎和生活的价值，以至于在处理他们的时候，我明显感觉到我比以前不耐烦。嗯，然后你越是这个样子，你越想重看这个剧，就<笑>就是这个剧的重看率，我觉得可能是高的离谱。嗯，因为剧中的那个世界比现实生活中好太多。嗯，我老于一个有理智的成年人，在这个里面迷失了一两个月，才逐渐冷静下来。这个剧的毒性真的是非常的大。你是理智的成年人吗？闭<笑>嘴 and continue <笑>。啊，虽然但是啊，就
1: 是我觉得你可以去惩罚他们，你可以给他们一个 bad ending， 但是有无数种更加符合这个浪漫主义的做法。对，他们可以相互 release 释放对方的这个 darkness， 然后用这种所谓的黑暗去淹没对方。嗯，这也是一种比较浪漫主义的做法。他们也可以。让这段关系继续发展，然后发现这并不 work out。他们可以孤注一掷，被逼到绝境，然后一二三一起数，杀死对方。他们可以为对方牺牲。Eve 可以接纳自己，他也可以癫狂，他可以面对这一切的后果。嗯、但是这样的发展，他必须是有机的，是必然导向的。如果说 v i l l a n e l 就是他的 darkness， 就是他的 monster， 他迟早有一天会被那个 monster 所 kill， 啊、嗯，真正的 killing Eve。嗯那它也是有机发生的，不是被外力所强力的
0: 扭转的。所以我就说这个编剧是真的很。其实就连 v i l l a n e l 死了之后， Eve 放弃治疗了，我直接跟他一起死在这个水里，这都能算是一种稍带浪漫色彩的结局。殉情只是古老的传言。<笑>林俊杰你好，嗯，对。但是这位编剧很就很在，他选择了一个浪漫成分为百分之零的结局。更讽刺的是，他用了一个他自己认为浪漫的致敬泰坦尼克号的结局，百分之百的颠覆了浪漫主义。其实我丝毫不觉得浪漫啊，我甚至没有留下感动的泪水，<笑>我只是觉得他好没创意。<笑>我真的有被欺骗到<笑>。他做了什么呢？他让罗曼蒂克死在有权支配秩序的自私的政客手里， yeah. 然后再按着头。让沉迷爱情的人们，包括我们，包括 Eve 活下来，面对真实的世界。一个大巴掌扇醒，包括 Eve 在内的所有人。是我可以理解他这么做的原因，大概是因为哪怕你有百分之一的浪漫的可能性，人们都会选择去相信这一丁点那也就违背了他的本意
1: 。对他可能是一种无心的为之，但确实是像你说的，最后他们是死在了 Carolyn 的手中。那 Carolyn 他非常非常的压抑自己的那种任何情感。他非常的不善于表达自己，他甚至不会让别人知道自己在意什么啊，这样的一个人，所以说这段爱情终结在这么一个 politician 的手里啊，就会觉得是一种更加的讽刺。嗯哼，而且这个剧呢，它不是播出之后，我就说大家又掀起了一个运动嘛、嗯。啊，这个运动非常有意思的在于啊，大众对他的批判、啊、主要是集中两个方向。第一个呢，他说他不符合逻辑，他不符合科学逻辑。<笑>还有一个就是它不够政治正确，<笑>尤其是对于这个性少数群体，它非常的不够政治正确啊。然后这个现象就很有意思，为什么呢？我们似乎心照不宣的认为啊，我们不能说他们俩就该在一起，我们找不到一个理由。那、嗯、么我找不到一个就是能够说服别人的理由，就是为什么他们俩要在一起？于是呢，我们选择了一种 d e n i a l 的方式啊，我们说这个科学它告诉我们，子弹进入水中后。水的阻力会很大程度削弱速度。我甚至看到什么什么牛顿力学的分析啊，什么对吧？然后还有就是你到底什么角度你能击中 ？Like this is not important。知道的这些又怎么样？就是他死了，是就是这个剧的安排对，对吧？就为什么这一瞬间我们突然之间就如此的在意科学，在意合理性了？嗯嗯。还有就是这个欧美普遍认同的政治正确啊。呃，在电视剧里面，你不可以 underrepresent， 不可以很少的使用性少数的角色、嗯，你不可以把他们在那个影视剧中塑造成边缘的啊，被惩罚的、悲惨的、可怜的角色、嗯，这样子的这么一个就是形象，那是
0: 对这个集体的不尊重。忽然之间，我们看剧时不在意的东西，都变得那么值得在意了呢。嗯、<笑>我觉得就是我们突然失去了在剧中获得的武器。嗯，我们发现。不能用 Killing Eve 的规则去抨击一个编剧太健,太健康、太无聊、太平淡、太不浪漫，因为在现实世界的规则当中，这些是正确的。对你，你在现实生活中想泄愤，你也得讲规矩，是吧？嗯，你只能从他政治不正确的这些个比较 trivial 的部分去下手，你不觉得这简直就是最大的讽刺吗
1: ？对，这确实是。所以我觉得他这个现象就是结合起来看非常有意思。因为你最先开始你在看这个剧的时候，他一直告诉你这些东西它不重要，这些东西都不是最吸引人的、嗯、啊！他否定了一切的价值之后，他肯定了唯一的一种 romanticism， 但是在最后的时候，他把它完全的颠覆掉了。而我们去为他捍卫的理由，竟然又回归到了什么是正确的，什么是科学的。<笑> exactly. 突然之间，科学、健康、政治正确，它都是那么的重要。然后你就会发现啊。这样的结局，他也许就是那一盆冷水哈，他浇到我们的脑门上，醍醐灌顶啊！当你开始拿起这些现实生活中的武器去捍卫他的时候，你已经从这个梦里面醒来了。尽管我们不愿意承认，尽管我们说，哎，这个子弹没有打中他，你你这个编剧是怎么写的？怎么会写这样的东西？你这简直是恐同至极！但是这些都不足以再挽回 Killing e v 了，他已经结束了啊！他掐灭了仅有的 romanticism， 他告诉我们， Killing e v 是一场梦。他该醒了，我们要回到我们的现实生活去生活了。
0: Oh my god！ 我就沉默。这些天我80 ，我百分之八十的脑力都用在了阻止这个现实出现在我的意识层面。我现在就真的哭给你看。嗯、是、嗯，就是其实说到这儿了吧，我觉得可能
1: 也差不多快到尾声了。就发泄了这么多，然后把这些东西梳理一下之后呢，你当然还是很难接受，但是我们不得不接受，因为你需要承认的一点就是
0: 它已经结束
1: 了
0: 。嗯嗯。最后，最后，小鱼有什么想说的吗？嗯，我想说的就是吧，我自己吧，对于这部剧的哀悼、消解、糟糕的结局，真的只是占了一小部分。更难面对的是，从第四季最终集播完的那一刻开始。我就真的要跟 Killing You 说再见了，就是像你说的那个样子。就我之前不是老跟你念叨嘛，说如果要是没有你在，如果我也不需要做这个节目，最后一季我可能都不会看的。嗯、我会、嗯，只要我不看，他，好像就一直在那里。嗯，嗯我我就非常理解追了四年的老观众们在这些天有过的极端情绪。有时候我会思考结局，然后自己生闷气。但是突然想到这个结局好坏，它又如何？它总归是结束了，我再也见不到他们两个人了。我自己那一小部分说不出口的阴暗面，在之前的每一年和 Killing Eve 重剧中找到了一个释放的机会。他在 Eve 和 Villanelle 绝对浪漫的关系中被接受，甚至被称赞，这让我感受到从未有过的 power 力量感。你可以在剧中无视一切规则，去发挥你的创造力，去爱，去伤害。可能对于我这种各方面都非常混乱的人来说。Killing Eve 给我提供了一个欣赏这种混乱的角度，让我可以更加自由。所以就最后难过，一方面是因为意识到这种自由似乎逃不过被阉割的命运，然后另外一方面就是 ，it's just hard to say goodbye. It's really hard.
1: Yeah, it's just hard to say goodbye. 其、mm、实 -hmm. 我们的立场并不是说你一定要通过去骂、通过去宣泄的方式，去否认的方式来捍卫自己心中的 Killing Eve，、嗯、因为其实他无论是怎么样的结局，他都在告诉你结束了，只是他选择了一种非常冰冷的方式结束他，他否认了 Killing Eve 它本身的一个价值所在，所以说这样的结局，他无论如何都是不能接受的。但对于我们而言，也许你更加不能接受的是它已经结束了的事实。嗯，就是你这个难过其实有两部分，一个是它结束的不好，第二部分是它结束了。而我认为，在我们所有的哀悼中，后半部分占的比重更大。无论它是以什么方式去结束，它结束本身就是一个非常让人难以消化的一个事实。所以，我觉得如果只是停留在第一个层面。你还是在纠结它是怎么结束怎么结束，其实它并不能帮助我们走出 Killing Eve， 因为你永远都会幻想是不是有一个更好的方式，我就可以更加轻松地和他说再见。嗯，但是不是这样子的，真正让我们难过的是它已经结束了的事实，这个是我们需要花更多的时间去处理去消化的一个东西。嗯，放在这期节目，我也我也再说两句吧，为什么如此的难和这个作品说再见？其实《King Eve》对我们两个来说是非常非常重要的作品，它的重要我现在也没有完全梳理清楚，但是毫无疑问的是，它播出的这几年恰好是我们俩人生中转变最大的几年。所以这部剧里面的 Madness 啊，它就是很大程度上的、呃，激励了我们，做出了大大小小的疯狂的举动。我们喜欢它，为之困惑，为之流泪，为之尖叫。对于这个剧里面的人物，我们给予了最大程度的共情和理解。你你说他究竟是什么打动我们？我觉得他从来都不是。Killing Eve 教会了我们深刻的人生道理。他根本就不是一部宣扬正能量的剧，他不温暖，也不提供任何生活的安慰。嗯、k i l l i n g Eve 是乌托邦，也是反乌托邦。他无序、混乱、刺激、疯狂、残忍。他让我们放下所有的偏见。他诞生在夹缝之中。美与丑，正确和错误，善良和邪恶，秩序和破坏。Killing Eve 一直在强调 obsession， 而它肯定欲望。一个在都市生活的正常人，他不会看完 Killing Eve 之后生出想要立刻提刀上街砍人的冲动。但是 Killing Eve 会唤醒人心里的小恶魔，他会告诉你，你不必时时刻刻压抑和忍耐，即使你的内心不是百分之百的光明敞亮也无妨。想要生活有趣，不必那么端正。也许我们距离所谓的 “fun life” 就差那么一点离经叛道，一点疯狂，一点怀疑，一个 joke， 一杯 wine， 一次 party， 一场大冒险。当然 ，King Eve 告诉我们，任何时候人都可以选择。我们可以消极，我们可以放弃，我们可以大声说 “boring”， 可以对官话套话场面话大声喊 “this is bullshit”。可以 peace off， 可以对让你烦躁的人说声 fuck off。毕竟啊，正常和不正常之间还有那么大的空间，你何必这么担心自己显得格格不入 ？A little bit of craziness won't make a psychopath、啊。那天看完了之后，朋友 VV 啊就跟我说，他说 King Eve 给他提供了一个生活的新的视角，比如说在人生的选择上。我们除了融入和远离规则，还有另外一种
0: 方式，就是你可以 play with it， 你可以玩弄它，你可以制定自己的规则。嗯，以及对于像我这种自己的规则本来就与现实不太，呃，不太相融，有点格格不入的这些人来说，听以为是给了自己一个接受自己的机会。嗯，就真的挺感谢这部剧出现在我生命当中
1: 。事实上也是这个样子，他一直在告诉你。如果你如此执迷于正确，你就会不自觉地踏上邪恶的路。你如此执迷于健康，才是最大的病态。你执迷于所谓的 happy ending， 那才是最大的悲剧。更多的时候，面对生活的荒诞，你无能为力的时候，你就嘲笑他吧。Love it, Laura New is a joke, right? <笑>他用一场荒诞的行为艺术，贡献了《Killing Eve》这部剧啊最后一个苦涩的笑点。毕竟。于结局而言，痴迷于 get it right， she got it totally wrong。但无论如何，就像我说的 ，K i n g Eve 它终归是结束了，我们也要回归到正常生活里
0: 虽然这期以一个告别结尾，但是在之后的 K i n g Eve 系列节目当中，我们会带着大家再次回到这个梦当中，啊、所以请大家期待一下吧。那么我们下期节目再见，拜拜！下次一定<笑> ，see ya later。这个真的一定。<笑><笑>